0: Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Mai vendégem András Klára, az Égész Gyógyszergyár HR és Kommunikációs Igazgatója. Tisztelettel köszöntöm, és örülök, hogy eljött.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és köszöntöm én is a rádió hallgatóit.
0: Gyógyszergyárakkal, gyógyszeriparral, egészségügygel talán az indokoltnál kevesebbet foglalkozunk ebben a műsorban, miközben hát, mi lehet nekünk drágább, mint az egészségünk, meg az oda vezető. út? megmondjuk a cégeknek és a márka tulajdonosoknak a saját egészsége. Most nem csak szó szerint egészségügyért, értelemben, hanem a cég egészsége szempontjából. Na hát akkor most végre lépünk egyet előre. Az Égis gyógyszergyár az egyik legnagyobb hagyományú magyar gyógyszergyár, több mint száz éves, nagyon sokan dolgoznak, ott szép nagy forgalma van. Hogy került Odaklára?
1: Hát nagyon kalandos úton, azt kell, hogy mondjam, mert eredetileg a szüleim szerint én már a, a, a bili ülve is tanár szerettem volna lenni világéletemben, és tanár is voltam nagyon sokáig. Ez is egy kalandos út volt, mert orosz történelem szakos tanárként, orosz szakosként én voltam az utolsók egyike, akik megkapták a diplomájukat tudván, hogy soha az életben nem fognak oroszta tanítani.
0: De ha már oda járt, az ez ezt a diplomát csak érdemes átvenni.
1: Egyébként nagyon érdekes, Pont, hogy most ezt említi, mert hogy nagyon sokan vissza is léptek, tehát egy történelem tanárként fejezték be a főiskolát, de én azt gondoltam, hogy ha már ennyi energiát fektettem ebbe, biztos, hogy át fogom venni azt a diplomát, aztán biztos, hogy egyszer majd használni is fogom, és aztán tényleg így volt, nagyon nagy hasznát vettem a diplomámnak, amikor a doktori képzésre jártam, mert hogy ott kellett két felsőfokú diploma, és az angol mellett az orosz nyelvtanári diplomámat elfogadták felsőfokú diplomának.
0: Úgyhogy az egésznek komoly Oroszország érdekes, és ráadásul pontosan így van, és ez nagyon törbe. izgalmas
1: volt, mikor először kint voltam Moszkvában. Én nem árultam el senkinek, hogy én tudok oroszul, úgyhogy angolul folyt a kommunikáció, és ők közben mellette oroszul beszélgettek. Aztán egyszer már nem bírtam megállni. Érdekes
0: is. dolog derült visszaszóltam, visszaszóltam
1: nekik oroszul, és akkor meglepődtek, és mondták, hogy na akkor a klárával innentől kezdve vigyázni kell, mert hogy ért mindent. Úgyhogy ide, aztán utána orosz nem tanítottam, helyette az angolt fölvettem rögtön, és nagyon sokáig tanítottam igazgatóhelyettes voltam egy középiskolában majd aztán vettünk egy házat Piliszent keresztem, és a férjem katona, én tanár, rájöttünk, hogy itt bizony, valakinek el kell kezdeni pénzt keresni, és akkor én, én pályát módosítottam.
0: Ha, na, akkor innentől értem a Honvédelmi Minisztériumi nyomvonalat és a katona fér engem, kapcsán, hiszen engem. a HM ellátó cégénél is dolgozott. Ez
1: volt az egyetlen az eddig életemben, ahova nem a saját jogomon kerültem be, hanem a férjem jogán, mert a férjem megkérte a kollégáit, hogy keresetek már az asszonynak tehát, valami helyet. nem helyett.
0: besorozták erővel, nem nem, nem besoroztak, mert. hanem
1: igazából oda mentem, és miután az oktatásban dolgoztam, képzésfejlesztési osztályvezetőként helyezkedtem el. Fantasztikus évek voltak, de nagyon rögtön rájöttek arra, hogy azért van olyan terület, amihez egy kicsit jobban is értek, mint ez, ez pedig a Controlling és a Human Controlling. Pécsen szerettem ebbe bele Kiri Zsolttól tanultam meg mindent a Pécsi Egyetemen, a, amit meglehetett, és akkor amikor jött egy új elnök, és azt mondta, hogy hát milyen cég ez, ahol nincs Controlling szervezet, akkor én rögtön felemeltem a kezem, hogy én nagyon szívesen megcsinálom, hogyha megengedik. Na, és akkor innentől kezdve indult tovább, aztán utána jött a főgáz. Addigra már egyébként ösztöndíjasként a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen doktorandus képzésben vettem részt, és az volt a dolgom, hogy teljesítménymenedzsment rendszereket építsek. És hát ez nagyon vonzó volt a főgáznak, akik éppen egy ilyen rendszernek az építésénél tartottak. Úgyhogy oda átsábbítottak, átmentem, fantasztikus négy év volt ott is. Aztán az égis is levadászott. És akkor í- így alakult az életem, hogy aztán a gyógyszergyárban kötöttem ki, és én azt gondolom, hogy uh, nagyon sok jó döntést hoztam az életemben, de ez volt az egyik legjobb.
0: Szökött orosz tanárból, angol tanár, majd igazgatóhelyettes, majd uh, a hadügyminisztériumi hatápos, majd gálbüvekontroller végül, HRS az egésznél. Ha el akarnám viccelni a műsor, simán azt mondanám, hogy valóságos rejtőjenvé karrier. Én mondtam, éppen hogy csak, kalandos. Épp, éppen csak az idegen légióban nem járt az elmúlt. Good. <laughs> 20 Igen, mert van egy, egy szupererőm.
1: Borzasztóan jó a tanulási készségem és, a, és az adaptációs készségem. Tehát igazából nagyon gyorsan tanulok, nagyon gyorsan reagálok a környezeti változásokra, és borzasztóan tudok alkalmazkodni minden körülményhez, és ezért tudtam ezt a nagyon izgalmas, kalandos életutat eddig bejárni. De remélem, hogy az égiz, az az utolsó állomás lesz innen, már nem tervezem sehova menni. Bár azért azt el kell, hogy mondjam, hogy egy éve tanítok a, a Metún, tehát a Budapesti Metropolitan Egyetemen, mert a tanít az örök szerelem, csak most már nem általános és középiskolásokat tanítok, hanem HR szakmára tanítok egyetemi hallgatókat.
0: Nagyon szép hivatás, főleg egy ilyen nagyobbacska szégnél. Kicsit után olvastam az égisznek, az utolsó nyilvános adatok szerint 2020-ban, pontosabban a 2020-as üzleti évben, ami önöknél nem naptár év, 186 milliárdos árbevételre, 22 milliárdos adózás előtti profitot villantott a cég, még adózás után is majdnem 20 milliárd megmaradt. Akárhogy néz- ez több mint 10%-os profitráta. Úgy tűnik, hogy az egészségügyben, a gyógyszeriparban még mindig jól megy a cégeknek.
1: Nagyon jól megy a cégeknek, de szeretném ezt a, ezt a gonosz gyógyszeripar, aki kizsákmányolja az embereket, imidzset egy kicsit árnyalni. Ugyanis Magyarországon 3500 kollégánk van az égizben, tehát mi csak Magyarországon gyártunk gyógyszereket. Majd ezeket a gyógyszereket kivisszük külföldre, jelesül leginkább a volt Szovjetunió tagállamaiba, ahol ugye történelmileg nagyon jó a kapcsolatrendszerünk, és az árbevételünknek a 60-70%-a onnan érkezik. Tehát,
0: az Érkezik, ár... vagy érkezett? Tehát érkezik, föl a...
1: érkezik, csordogál nagyon, még nagyon most is. Igen, igen. igen erről, erről lehet, hogy majd külön beszélünk, érkezik, és ezt, ezt, ezt ami megérkezik, ugye az árbevétel, egyrészt a, visszaforgatjuk, tehát a, a, az egy 10%-át forgatjuk vissza a kutatásfejlesztésre, mert hogy az égiz nem egy kereskedő gyógyszergyár, hanem egy olyan gyógyszergyár, amelyik mi úgy mondjuk, hogy vertikálisan integrált, tehát a, a kutatástól egészen a kereskedelemig végig a gyógyszer, illetve a molekula útját pontosabban. Tehát mi a kutatásfejlesztésre nagyon-nagyon sokat fordítunk, illetve a fejlesztésre, tehát a kollégáink, a berendezéseink és a folyamatainknak a fejlesztésére nagyon-nagyon sok pénzt forgatunk vissza. Itt Magyarországon. Miközben tényleg itt termelünk, teremtünk munkahelyet, nagyon stabil munkahelyet, kivisszük, eladjuk, és aztán visszaforgatjuk.
0: Én már is sokkal többet tudok az egészről, mint eddig, és ennek örülök, remélem a hallgatók. És most megállunk zenét hallgatunk, és innen folytatjuk. Mai vendégem András Klára, az Égész Gyógyszergyár HR és Kommunikációs Igazgatója. Tehát szóval ott hagytuk abba, hogy nagyon pörög a biznisz, a pénz nagy részét visszaforgatják, sok ember dolgoztatnak, és ez valószínűleg. Jó. Fölírtam a papíromra, nem titok, hogy előtte szoktunk beszélgetni, hogy mik az izgalmas témák most az iparban. Fölírtam magamnak egy ilyen kifejezés, hogy people in focus munkált a munkáltatói brand. Nagyon jól hangzik, mi van mögöttem? Mi az a people in focus?
1: Ez nagyon egyszerű, tehát ez, ez azt jelenti, hogy a, a mi brandünk az arról szól, hogy a munkavállalók vannak a középpontban, és hát persze nagyon sok cég mondhatja magáról, hogy a munkavállalók vannak a középpontban, Pontban. Nálunk az a jó, hogy ez a tényleg a mindennapi működésünknek a, az eleme. Annak idején, amikor 2010-ben, amikor még kutattam, akkor azt írtam meg a legnagyobb gazdasági világválság kellős közepén, amikor ugye nagyon sok cég embereket bocsájtott el, hogy hó ha, ha, emberek figyeljetek oda, mert pár éven belül nagyon komoly munkaerőhiányjal fogunk küzdeni, el kell kezdeni foglalkozni minden cégnek a saját márkájának az építésével, mert a márka lesz az a megtartó erő, ami ott tartja az embereket és bevonja. És hát igazam is lett, bár akkor nagyon sok kollégám még kinevetett.
0: É- én olyan 6-7 évvel ezelőtt hallottam először azt a kifejezést, hogy employer branding. Akkor ezek szerint ráérzett a divat előtt, hogy ezzel foglalkozni igen, kell? Igen,
1: abs- abszolút. A, a divat az már az, az azt jelentette, mikor már mindenki foglalkozott vele. Én még akkor kezdtem foglalkozni ezzel, amikor még nem volt divat, csak mint egy puzzle-nek a darabjait összeraktam, hogy mi történik körülöttünk a virágban, és ebben nagyon sokat segített az, hogy generációs vagyok, tehát figyelem a generációs mozgásokat, hogy milyen uh, munkaerőpiaci generációk vannak, melyik generáció mikor lép ki a munkaerőpiacról, és amikor ezt megnézi az ember, akkor pontosan látta, hogy lesz egy olyan időszak, tehát jelesül az elmúlt három-négy év, amikor azt látjuk, hogy a baby boom generáció, tehát az én szüleim generációja, vagy a kicsit uh, fiatalabbak is, ők egyszerűen el fognak tűnni a munkaerőpiacról. Szépen elmennének nyugdíjba, szépen korhatárnak a folyamatos kitágítás, az pont erről szól, hogy ne egyszerre menjen el ez a hatalmas tömeg nyugdíjba, mert az összedönteni egyébként magát a TB-t is, tehát az ellátási rendszerünket, és a, egyébként a munkaerőpiacot is. Igen, tehát, ugye
0: nagyjából arról beszélünk most makrogazdasági szinten, hogy a baby boom generáció idején olyan 200 ezer fölötti gyerek született egy évben, bőven 200 ezer fölött, most meg 100 ezer alatt. Így van. Tehát egy évben fele annyi gyerek pótolja a ez
1: pontosan így van. Hát nem
0: pótolja, mert nem egy pótolja. nem tud két másikat ugye ezt, ezt, ezt ugye
1: korpiramisnak hívják, ugye, vagy legalábbis ez így kellene kinéznie, és ugye az alján van a sok-sok fiatal, és ugye a piramis csúcsán pedig az idősebbek. Na most ez a korpiramis, ez, ez sajnos már nem, hogy piramis, nem piramis, sőt, még nem teljesen feje állított piramis, de inkább már egy ilyen urnácskára hasonlít. Tehát nincs, nincs meg az a stabil alap az utánpótlásban, akik esetleg után tudnának ö, lépni a baby boom generációnak, akik kilépnek a munkaerőpiacról, És ez még duplán jelenik meg például a gyógyszergyárban, vagy azokban a termelő üzemekben, ahol a fiatalok, a Z vagy az Y generációs fiatalok, akiknek teljesen más elképzelése van a munkáról és a magánéletről, Egyszerűen nem hajlandóak például három műszakban dolgozni. Tehát a legnagyobb tragédia, vagy a legnagyobb probléma ott van, hogyha valaki kilép mondjuk nálunk egy három műszakos gyógyszergyártói munkakörből, akkor borzasztóan nehéz őt pótolni.
0: Mihez kell érteni annak, aki egy gyógyszergyárban akar dolgozni? Gondolom nem mindenki vegyész vagy biológus.
1: Nem, nem mindenki vegyész vagy biológus. Vannak nálunk természetesen nagyon magas szakképzettségű fizikai munkavállalók. Nincsenek betanított munkások, tehát aki oda jön hozzánk, az vagy gyógyszergyártó, vagy a vegyészet valamelyik területén dolgozik. És hát nagyon, egy ilyen nagy gyárat, ahol ugye nagyon sokan gyártják a gyógyszert, kutatják a gyógyszert, ugye elég komoly, kiszolgáló, tehát tevékenység ellátó szervezetek vannak?
0: Nagyjából arról beszéltünk, amit employer brandingnek szoktak hívni. Hát ennek azért nagyon sok aspektusa van, mert feltétlenül sok kutatással, belső kutatással jár együtt, sok sok belső kommunikációval, meg az emberek képzésével, de hogy pontosan ez mit jelent és mivel jár együtt, ezt nem most rögtön beszéljük meg, hanem megállunk, zenét hallgatunk, és innen folytatjuk. Szóval ott hagytuk abba, beszélgettünk a generációkról, meg arról, hogy az égésztél jó dolgozni, meg arról, hogy 3500 ember sokféle képzettséggel, diplomával, és kül dolgozik ott, akkor térjünk most ide vissza a generációkhoz, meg talán a következő kifejezéshez, amit pedig úgy fogalmazott, hogy kultúra journey. Hát ki utazik kultúrán keresztül, és miféle kultúra, amin keresztül utazni kell?
1: Igen, tehát azt mondjuk, hogy ugye a brandünk is van, meg a vállalati kultúránk is van, akkor is, hogyha nem foglalkozunk vele, úgyhogy mi azt mondtuk, hogy mi mindenféleképpen tudatosan foglalkozunk vele, és hogyha a brandről beszélgetünk, vagy a brandhez egy picit visszatérünk, ugye azt mondjuk, hogy nagyon jó hogy mi ismerjük a generációs összetételét az egésznek, ismerjük a munkaköröket, ismerjük azokat a kollégákat, akik velünk dolgoznak, ezekből perszónákat alakítottunk ki, és így ezekre a perszónákra szabva pontosan tudjuk, hogy mire van szüksége a különböző személyákhoz kapcsolódó kollégáinknak. Tehát így építjük fel, hogy a people-in, tehát hogy ők vannak a középpontban, az valóban mindenki azt érezze a mindennapokban. Miről beszélek? Vannak üdülőink, vannak bölcsödéink, nagyon-nagyon komoly juttatási rendszerünk van. Tehát ez a a fajta szociális háló, amit kialakítottunk, ez nagyon jól működik ma is az égisben. A fiatalabb generáció nagyon szereti, hogy elmehet zamárti nyaralni, és nagyon szereti a bölcsödét. Az idősebbek nagyon szereti, hogy amikor ma nyugdíjba mennek, akkor 2000 aktív hoz csatlakozva minden hónapban nyugdíjas klubokban és nyugdíjas kirándulásokon vehetnek részt. Szóval tényleg ők vannak a középpontban, és mi azt csináljuk, hogy nem kitalálom én az íróasztal mögül, hogy mire van szükségük, hanem megkérdezzük őket. Na és itt jön. Itt jön a kultúra journey, mert hogy megkérdezzük őket, hogy egyrészt hogy érzik magukat, megkérdezzük őket, hogy mire van szükségük, plusz egy kicsit föl is hívjuk a figyelmet, mert egy ilyen száz éves a rendelkező cégnél tényleg minden van. Tehát minden megvan, ami a munkavállalók jólétét biztosítja. Csak hogy ez szokásjogá vált. Tehát ezt megszokták. Tehát időnként fel kell hívni a figyelmüket arra, hogy emlékezzenek rá, hogy mennyi minden van az égizben, hogy mennyi minden van, amit biztosítunk nekik, mert ami minden nap ott van előttünk, lehet, hogy időnként elfelejtünk ránézni. És a kultúra Journey az ott kezdődött, hogy két 2015-ben azt mondtuk, hogy csináljunk egy ilyen, egy ilyen szervezeti egészségmérést, és nézzük meg, hogy milyen a mi szervezetünk. És akkor innen indulva, minden évben volt egy akciónk, aztán bevontuk az Aonhuit céget, most már ugye nem ez a nevük, de, de nagyon sokat dolgoztunk velük, akkor már nem szervezeti egészségről beszéltünk, hanem elkötelezettségről, megnéztük, hogy a munkavállalóink elkötelezettek. Ez miért fontos? Nagyon sok mindent adunk. De nagyon sok mindent, amit adunk, lehet, hogy a fogadók oldalon nem úgy érkezik meg, hogy nekik valóban erre van szüksége. Tehát ez arról szólt, hogy hangoljuk össze, nézzük meg, hogy mi mit adunk, nézzük meg, hogy ez hogyan érkezik meg hozzájuk, és ha változtatni kell, akkor tegyük meg. És ezért minden évben volt egy ilyen lépésünk, amikor megnéztük, hogy az elkötelezettségük hogyan változik, és hogyan alakul. És ha már journey és elkötelezettség Ez az időszak volt az, amikor rájöttünk arra, hogy az elkötelezettségnek van egy borzasztó fontos tényezője. Nem csak az égizben mindenhol, az pedig a vezetők. A vezetői működés és a vezetői modell. És akkor azt mondtuk, hogy a kultúra journey az egy nagyon komoly mindsetváltás is lesz, tehát amikor transformáljuk a vezetőket, és megtanítjuk arra, hogy hogyan kell úgy vezetőnek lenni az égizben, hogy azt az emberek a mindennapjaikban úgy érezzék, hogy az egyrészt az egész az a munkahely, ahol szeretnek dolgozni, másrészt, hogy ők vannak a középpontban.
0: A vezetők szeretnek belenézni a tükörbe az egésznél?
1: Hát nagyon nem szerettek az első időszakban.
0: <gül> Tehát, hogy, hogy a, a kutatásnak kijön a negatív végeredmény, és akkor Klára bemegy a Tehát, sajnálom, a sajnálom, vezérigazgató, nem alkalmas arra, mit csinálja. Most elnézés a vezérigazgatótól, akit nem ismerek, csak próbáltam modellezni a helyzetet. Az
1: első az, első az majdnem ilyen volt. Tehát az első alkalom, amikor megértek az eredmények, és akkor rögtön természetesen, benchmarkoltuk magunkat a gyógyszeripari, meg más termelő cégekhez, akkor ez akkor nem volt egy szép eredmény. Meg kell, mondjam.
0: volt már itt pár vendég, aki mondta, hogy ilyen-olyan kérdéseket fölmértek cégen belül, gondoltak valamit magukról előtte, majd megjött a felmérés eredmény, és egy hétig sápadtan ültek a székben, és nem mertek kimenni szóval a szobából. Tehát, hogy azért is. vannak itt durva volt. dolgok.
1: 2015-ről beszélek, tehát ez így volt nálunk is, csak mi azt mondtuk, mert, mert egy, 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 egy olyan fantasztikus cég vagyunk, azt mondtuk, hogy oké, okay, akkor ez, a, ez az első ez a tükör, belenéztünk a tükörbe, megdicsérjük magunkat, megveregetjük a válunkat, mert szerintem ez a legfontosabb lépés, hogy az ember oda merjen menni és belenézen a tükörbe, és most már legalább tudjuk, hogy mit kell csinálni. És tudjuk, hogy hol fáj
0: Mindenki elfogadta egy első hallás. Szóval fogadta, azért, ezt, az ezt fogadalni is kellett. Persze,
1: nagyon nehezen fogadták el, de aztán nagyon-nagyon következetesen kommunikáltuk, és rögtön megmondtuk, és szerintem ez a fontos benne, hogy nem csak csináltunk egy felmérést, ezt hagytuk, hogy akkor mindenki följön a saját levébe, hanem azt mondtuk, hogy figyeljetek ide, erre a problémára itt a válasz, erre a problémára itt a válasz. Tehát rögtön elkezdtünk akcióterveket gyártani, és kitűztük azt a célt, hogy akkor a következő évben, mik azok a lépések, és ezek apró lépések voltak először, amiket meg kell tenni ahhoz, hogy jobb legyen az eredmény. És amikor jobb lett az eredmény, onnantól kezdve, onnantól kezdve mindenki azt mondta, hogy jól van, csináljuk, van értelme, mert látjuk, hogy ennek van hozadéka.
0: Hát akkor mindjárt megnézzük konkrétan, hogy mik voltak azok az apró lépések, amelyeket meg kellett lépni, és mi lett ezeknek a hozadéka. De előbb megállunk zenét, hallgatunk, és akkor innen folytatjuk. Szóval az apró lépéseknél járunk, meg egy kicsit az előbbi, még korábbi beszélgetés foszlány fölvillant bennem, hogy perszónákat alakít. Tehát a HRS és kommunikációs nettó marketingesként viselkedik ebben a helyzetben. Hát úgy tűnik, hogy amit művelnek, az nagyon egybehág azzal, aminek a műsornak a legfontosabb célja, a brand. Ending, a márkaépítés kérdéseinek az áttekintése. Hát akkor lássuk, milyen apró lépésekkel építik ezt a márkát.
1: Nagyon fontos volt, hogy a, a, az egész egyébként a, a márkája az nagyon jól működött bent. Tehát mindenki tudta, hogy az Égész az egy szuper jó munkahely, nagyon sokat ad az embereinek, de ez valahogy házon belül maradt. És amikor a munkaerőpiac változott, és már nem csak a megtartásra kellett fókuszálnunk, hanem arra is, hogy bizonyos új munkakörökhöz tehetségeket vonzunk, vonzunk be, akkor egyszerűen ki kellett nyitnunk saját magunkat, és meg kellett mutatni, hogy milyenek vagyunk mi. És akkor amikor megkérdeztük a kollégáinkat és egy nagyon komoly, közös munka volt, és nem csak a HR és a kommunikációs igazgatóság csinálta, hanem bevontuk a vezetőket is, és bevontuk a, az ügyvezetés többi tagját is, hogy milyenek is vagyunk mi, akkor, akkor jöttek ezek az üzenetek, hogy mi tényleg az a cég vagyunk, ahol az emberek szeretnek dolgozni, és nálunk a munkavállalók vannak a középpontban, és ezt kezdtük el szépen kifelé vinni. De nem reklámokkal, nem tudatosan. reklámokkal, hanem egyszerűen csak a saját kollégáink segítségével vittük ezt ki, mert azt mondtuk, hogy a mi brand nagyköveteink a saját kollégáink, de a saját kollégáinktól van még egy, egy csoport, akik még inkább a, azt mondom, hogy a legjobb hírvédőink a nyugdíjasaink. Hát a, van egy 2000 fős, tényleg elképesztően aktív nyugdíjas közösségünk, borzasztóan napra kész Facebook csoporttal és Facebook oldallal, és ők azok, akik a leginkább mutatják azt, meg mondják el, hogy milyen is az égiszben dolgozni, és hogy milyen is, amikor már nem dolgozol az égiszben, de az égisz még mindig törődik veled. Tehát nagyon fontos, hogy ezt vittük kifelé. De azért én tudatosan elindítottam egy másik vonalat is, a középiskolákkal és az egyetemekkel való a, a felépítése. Most Most már öt egyetemmel van együttműködési megállapodásunk, és támogatjuk őket anyagilag, és minden egyéb más szempontból is. És most éppen a már talán szeptemberre sikerül is összehozni, egy ágazati képzőközpontot építünk egyébként a konkurens gyógyszergyárunkkal a Richterrel együtt és a Budai Műszaki Szakképző Centrummal, és egy duális vegyész technikus képzést fogunk kialakítani. Szóval ez is a brandépítésünknek az eszköze, és az az üzenet, hogy a, a konkurens gyógyszergyárak összetudnak fogni a jövő fejlesztésének, meg a jövő generációjának az érdekében, szerintem ez a leg, legerősebb brandépítés a részünkről, meg a gyógyszeripar részéről is.
0: Többször említette a hagyományokat, vannak égiszes dinasztiák, ahol már nem tudom, második, harmadik generáció is az égisben dolgozik?
1: Ez pontosan így van, tehát több generáció, tehát nálunk az égis karrier az égis bölcsődében kezdődik a tündérkertben, és bizony nagyon sokan onnak me- onnan mennek nyugdíjba, és az apák, az anyák, a fiak, fiúiknak és a lányaiknak, sőt az unokáknak adják át a, a stafétát. Van egy, egy kollégánk, aki 60 évig dolgozott az Végizben, és borzasztóan büszke vagyok rá, hogy az unokája nálam kezdett a hárigazgatóságon, és amire még, még mindig nagyon büszke vagyok, hogy három ötven éves Törzsgárda, jubileumi érmet tudtam átadni három kollégának. 50 év el tudja képzelni. Hát 50 évig sokan nem is élnek, 50 éven keresztül dolgoznak a gyógyszergyárban, és mi borzasztan értékeljük, tehát nagyon szeretjük a fiatalokat, a tehetségeket, de nagyon-nagyon értékeljük az itt eltöltött időt, és ezt a fajta lojalitást is. Tehát itt is a, mindig a perszonáink jöhetnek a fiatalok, nekik is nagyon sok mindent adunk, de ugyanakkor a hagyományainkat is tiszteljük, és azokat a kollégákat is el is Merjük, akik egy életet éltek le a gyógyszergyárban.
0: A hagyományok nagyon fontosak, hiszen meg tudjuk tartani az értékeket, viszont ugye mindennek van színe meg visszája. a hagyománynak lehet az is a következménye, hogy nehéz változásokat keresztül vinni, mert hát már tavaly is így csináltuk meg tíz év, akkor miért csinálnánk másképpen? Negatív következtetések jöttek ki a kutatásban.
1: <gül> nagyon érdekes, hogy ezt mondja, és ezt nem beszéltük meg előre, ezt mondom a rádió hallgatóknak. <gül> Három vagy négy évvel ezelőtt csináltunk, egy így szoktuk. Amikor azt éreztük, hogy muszáj egy kicsit kifacilitálni a kollégákból azokat a nagyon rossz beidegződéseket, amik akadályozzák a változást és a fejlődést, és akkor azt mondtuk nekik, meghirdettük, hogy figyeljetek ide, van most egy-két hónap, gyűjtsük össze, hogy mik azok a, a borzasztón akadályozó, kicsit nehéz működést akadályozó dolgok, és akkor Írjátok meg nekünk, hogy mi az, amit így szoktunk, de nem így kellene. Hát valami elképesztő sikere volt ennek a kampánynak, és olyan sok mindent gyűjtöttünk össze, és miután ők gyűjtötték össze, ők képesek is voltak arra, hogy változtassanak rajta.
0: Ja, tehát egy ilyen háború és békeméretű dokumentumot akkor ebből sikerült összerakni, és akkor ennek nyilván vannak következményei, de hogy milyen következményei, szerintem most hallgassunk valami jó zenét, és akkor folytassuk innen. Mai vendégem András Klára, az EGIS Gyógyszergyár HR és Kommunikációs Igazgatója. ott jártunk, hogy a hagyományok fontosak, értékeket hordoznak, meg hát azért tudni kell változni, és az emberek meg is mondják, hogy kéne változtatni. Hát akkor merre tovább égész? Az előbb megbeszélt előzmények után mik a következő lépések, amelyek előre viszik a szervezetépítés, szervezetfejlesztést, meg az employer brandinget az Égésznél?
1: Igen, ez egy borzasztó nagy felelősség, mert 110 éves hagyomány van mögöttünk és ez a nagyon, nagyon nagy felelősség, hogy nekünk akkor ne csak mögöttünk legyen 100 TV év, hanem előttünk is. És ennek a felelősségnek a súlyát ezt pontosan értjük minnyáján. Úgyhogy most azon dolgozunk, megpróbáljuk belőni azt, hogy hogyan tudunk úgy működni, hogy tényleg valóban előttünk is még legyen 110 év, csak mögöttünk. És azt mondtuk az új stratégiánkban, hogy jövőtálló vállalatot építünk. És azonosítjuk azokat a kompetenciákat, és készségeket, és működési modelleket, amelyek biztosítják azt, hogy a gyógyszeriparban ezt a fajta tevékenységet, és az égis működését, ezt biztosítani tudjuk a következő időszakban is én hár és kommunikációs igazgatóként hiszek a, a képzésben és a fejlődésben, és hiszem azt, hogy az ott lévő kollégáink mindenre képesek, és ahhoz, hogy a jövőt álló vállalatot fel tudjuk építeni, ahhoz képzésekre és fejlesztésekre van szükségünk. El is kezdtük ezt a munkát egyébként, és talán nem meglepő, hogy a vezetőinkkel kezdtük el, mert mindennek a, a vezetőkben van a kulcsa én azt látom, úgyhogy elindítottuk a vezetőfejlesztési programunkat, van egy étlapunk, ahonnan a vezetők ugye kiválaszthatják tehát azokat ő, a képzéseket. Ők érzik,
0: hogy miben gyöngék, vagy nem Égy, elég jók, és a Hát ehhez nyilván kéri. van egy
1: éves teljesítmény értékelő rendszerünk, ahol azért a, a vezetők. A saját vezetőikkel beszélgetnek a saját fejlődésükről, a saját szkíjeikről és kompetenciájukról, és itt ugye meghatározhatják azokat a fejlődési pontokat, de én azt gondolom, hogy globálisan mi tudjuk azt, hogy a, a jövő vezetőinek mire van szüksége. Az elmúlt egy év sajnos nagyon sokat segített nekünk ebben, hogy lássuk, hogy, hogy mi kell ahhoz, hogy ha azt mondom, hogy jövőt akkor annak a másik oldala a változás biztosság. Tehát mi kell ahhoz, hogy mi változás biztosak legyünk, és bármitől, történik a világban, és azt látjuk, hogy történik elég gyakran, mi ugyanúgy tudjuk működni. Kell hozzá empátia, nagyon magas empátia készség, adaptációs készség, reziliencia, és az a fajta tanulási készség, amiről már beszéltem az elején, de annak a része, ami tanítható, hogy az vezetőink képesek legyenek fejlődni, mert ha a vezetőink képesek fejlődni, akkor természetesen a kollégák is képesek lesznek, és akkor onnantól kezdve biztosítva látjuk azt, hogy mi jövőtállóak vagyunk. Egyébként nagyon vicces, mert hogy mi már azok vagyunk hivatalosan, mert hogy 2019. december 5-én ezt megkaptuk ezt a díjat mi, jövőtálló vállalatként, elismerést kaptunk a Microsofttól és a HR től mert azt mondták, hogy amit mi és ahogyan csináljuk, az biztosít minket, és garancia arra, hogy mi előttünk is van még száz év.
0: Hát legyen is száz vagy még annál is több. Egy apróságra még szeretnék visszatérni. Még a műsor előtt beszélgettünk, megtudtam valamit, amit nem tudom. Elfeledkezett róla, vagy nagyon szerényes nem akart a én én hoznám. A COVID kapcsán, amit remélem magunk mögött hagytunk, vagy ha vissza is térnem olyan durvá, mint volt, van egy gyógyszer, aminek meg se próbálom kimondani a nevét, ami önökhöz kötődik, és történt vele izgalmas dolog.
1: Igen, van egy gyógyszer, és én sem mondom ki a nevét, mert nem egyeztettem, hogy kimondhatom-e, de. Az biztos, nagyon hosszú hosszú neve van, így van, és nagyon sokat viccelődtek rajta egyébként a Facebookon, de az biztos, hogy ez a gyógyszer, ez 8 hónap alatt került olyan szinten kifejlesztésre, hogy a patikába került, és ezzel a gyógyszerrel nagyon-nagyon sok ember életet mentettünk meg, mert ez a gyógyszer képes arra, hogy a Covid okozta tüdőgyulladásnak a, a tüneteit, illetve a tüdőgyulladást kezelje, és... Azért mondom ezt, hogy nagyon büszke vagyok rá, és nagyon hálás vagyok érte, mert én magam is ezzel a gyógyszerrel gyógyultam meg, úgyhogy bizton állítom, és a kollégáim 8 hónapon keresztül éjjel-nappal ezen dolgoztak, és amikor megkérdeztem a vezetőjüket, hogy figyelj, csak nem kellene nekik valami jutalmat adni, vagy valami elismerést is, és annyit mondott, hogy figyelj, ők ezt nem ezért csinálták. Ők életeket mentenek, ez a dolguk.
0: Hát eljutottunk egy olyan végszóhoz, amit én meg se próbálnék überelni, életeket mentenek, és ez a dolguk. Klára, én nagyon remélem, hogy az égésznek tényleg van legalább még száz éve, vagy tíz éve. A legjobb lenne száz év múlva visszajönni ebbe a stúdióba és megbeszélni, de hanem is száz év múlva előbb vagy utóbb, úgyhogy én nagyon köszönöm, hogy velünk volt, és jöjjön máskor is.
1: Köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
0: A mai napon András Klára, az Égisz gyógyszergyár HR és kommunikációs igazgatója volt a vendégünk. Ha ezt a műsorunkot, vagy bármely másikat szeretné újra meghallgatni, megtalálja a felvételt a jazzy.hu és a márkominitor.hu oldalon.